0: Hmm. Waktu itu tahun 85 ada konferensi tentang tuyul dan satu-satunya ilmuwan yang yang diundang tuh satu-satunya tuh Pak Ong. Dan seperti yang kita rasakan sampai sekarang Ibu Mega masih memegang peranan politik yang besar sampai saat ini ya. gitu. Jadi lu
1: ini ng ngatain Bu Mega nih kayaknya nih. Semua prasangka berasal dari aktivitas duduk diam. Ini <laughs> yang bikin, bikin gue agak
2: tersinggung gitu loh. Karena gue banyak duduk <laughs> Demikian disampaikan oleh Friedrich Nietzsche. Di bab satunya itu yang menarik gue. Oh iya, memang ini filsafat. Nih filsafat tuh kayak gini, bukan? Ini di bab pertama dia udah bilang, Walking is not a sport. Saya malah
0: lebih memilih nego aja gitu. <laughs> <laughs>
1: pun udah masuk mana sabar
2: anak kos Steven kos Steven. selamat malam selamat malam saudara-saudara <laughs> jadi gimana
1: bawa apa ini bawa buku apa ini mau ngomongin buku apa kita
0: kalau bukunya Bang Rane saya lihat tuh uh, ini nih cukup ini ya <laughs> cukup berat ya
1: <laughs> yang mana yang mana yang mana Fen?
0: yang filosofi berjalan itu yoi bagus keren itu, itu bagus itu keren itu
2: lu Lo bukannya waktu itu pernah pernah ini pernah naruh di Instagram lu lulus dia lu baca belum belum mungkin di lapak lain
1: gue yang masang di Instagram tuh gue Hah? dan gua nggak tahu ya Renebooks ini promosinya gila-gilaan ya
2: Renebook.com
1: itu sampai bikin apa ngiklan di Instagram tuh sering banget
0: oh ya tapi ambil terjemahannya ambil copyrightnya bener nggak tuh Ininya. <laughs> Rene masa, masa dia berani derbitin copyrightnya di... nggak benar-benar? Coba dicek di halaman awalnya, apakah ada perjanjian kerjasama mengenai copyright gitu. Biasanya pada jeplak aja gitu.
2: Masa sih berani?
1: Di sini dia tulis uh, Indonesian Language Copyright 2020 oleh Rene Book. Oh, aman. Masih
2: ada berani gitu?
1: Banyak, Toh. Banyak, Toh. Iya,
2: ada. Ada. Ada.
1: Banyak? Kalau gitu kita berani aja yuk Yuk, oke okay. Kalau lu apa buku Lufan?
0: Ini uh, Refleksi Historis Nusantara Terbitan buku Kompas Ong Hok
1: oh, Ham Tulisan
2: dia di Kompas dulu uh. hmm,
1: Kalau Bapak Toto,
2: gue gak nanya Eh, gue tuh lupa Gue tuh udah pernah bahas recehan bahasa, belum sih? Belum, belum kan ya? Yaudah, belum, belum
1: eh, recehan bahasa tuh yang mana ya?
2: Bukunya Ivan Lanin Oh, belum Ya oke okay. cocok itu
1: kita... banget itu
2: ya udah baiklah bagus ini bagus
0: tes tes
1: oke okay, pokoknya gue langsung rekam aja dan ini adalah edisi yang selalu kita sebut sebagai edisi kembali ke kita karena kepo buku awal berdirinya itu memang ya seperti ini. tiap hostnya datang membawa buku diceritain, udah pulang bubar gitu loh, walaupun kesininya mm -hmm. jadi ada wawancaranya, ada baca buku barengnya, ya itu mm -hmm. uh, uh, bagian dari upaya kita untuk bikin, uh, apa namanya, kepo buku ini lebih menarik, tapi sekarang kita lagi kangen kembali ke kita, kembali ke masa lalu, kembali oh, ke hitah. awalnya kepo buku dengan membawa buku masing-masing
2: kembali, ke, masing -masing. kembali yeah. ke jati diori kita, ya opo ya opo sih,
1: <laughs> ya opo leh Uh, jadi kita akan ke siapa dulu siapa dulu yang mau yang mau jadi relawan? Relawan apa? saya katanya bahas buku iya bak
2: <laughs> kok sih wirawan wi,
1: wi, sih? <laughs> tadi Steven duluan ya? tuh udah saya tuh Steven tuh oh iya iya oke
2: okay. Van? iya oke
1: okay. lagi baca buku apa Van?
0: ada sebuah cerita dulu nih Bang
1: oke okay. okay. gue temen nih kalau udah cerita mas Stephen nih
0: <laughs> jadi ceritanya tuh ketika zaman bahola ya uhum. kalau sebuah kerajaan tuh lagi pacaklik atau gimana gitu ya uhum. jadi si raja ini akan memanggil saudagar tionghoa gitu uhum. jadi apa yang disajikan oleh si saudagar ini adalah seekor bandeng gitu ya ikan bandeng Iya, sebuah bandeng gitu seekor Se <laughs>
1: <laughs> terus 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 lu lagi cerita nih orang dengerin lu seru nih
0: Nah, ketika ini uh, dilihatin kan, wah kok cuma bandeng doang. Hmm. Lalu si Saudagarnya nih langsung nyelutuk. Uh, paduka, coba lihatlah uh, si bandeng ini gitu ya. Hmm. Nah, ternyata di matanya si bandeng ini ada berlian dua. Wih, jadi zaman dulu tuh benar-benar apa ya? Membawa sesuatu ke raja tuh demikian ini ya?
1: Penuh makna gitu ya?
0: Iya, hmm. selain penuh makna, terus uh, apa yang dibawain itu juga nggak tanggung-tanggung gitu ya? Hmm. Berlian di Di Matamu di, di, oh. di, ikan, di Ikan Bandeng gitu Ikan Bandeng Iya, ini kisah di dalam buku Yang berjudul Dari soal priai Sampai Nyi Blorong <laughs> Refleksi historis Nusantara Penulisnya Ong Hockham, penerbit buku Kompas.
1: Tunggu, tunggu. Kayaknya kumpulan tulisannya Pak Ong ya?
0: Iya,
2: betul.
1: Gue suka tuh dulu tuh baca nih kolom-kolomnya Ong Hockham nih.
2: di Di Kompas. Oh, di Kompas. Sekiranya di Kompas. Lanjut, Fen. Lanjut, Jadi buku ini tuh
0: berisi artikel-artikel Pak Ong yang dimuat di Kompas dari 1980 sampai 2002. Kira-kira gitu ya. Banyak hal ya yang dibahas di buku ini, misalnya saja di bab 1, negara hmm. pegawai dan perekonomian, bab 2, perubahan politik dan kekerasan,
2: bab 3,
0: agama dan kepercayaan, bab 4, manusia dan zamannya. Hmm. Dan kalau diceritain buku ini tentang apa sih? Ini bukunya tentang apa ya? tentang refleksi kejadian masa itu yang akhirnya dibedah dan digali gitu ya oleh Pak Ong sendiri kemudian dia menerjemahkannya dengan luwes gitu ya mengenai makna-makna peristiwa yang terjadi gitu aku kira cukup sulit ya untuk tidak menyukai tulisan-tulisan beliau gitu ya meskipun terbilang pendek ya tapi ya uh, sederhana dan lebih mudah dipahami gitu dari mungkin buku-buku teks gitu ya mm -hmm. dan satu hal yang yang apa bikin Pak Ong masuk koran waktu itu ya mm -hmm. waktu itu tahun 85 ada konferensi paranormal gitu ya mm -hmm. konferensi tentang tuyul jadi berbagai paranormal dan satu-satunya mungkin ilmuwan kali ya Ilmuwan yang yang diundang tuh satu-satunya tuh Pak Ong. Jadi Pak Ong harus memberikan tanggapan gitu ya. Ini Tuyul nih sebenarnya gimana sih gitu ya. Hmm. Kenapa hmm. waktu itu uh, sampai dibikin seminar gitu ya. Jadi ternyata Tuyul tuh juga berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa yang mereka tuh menganggap kekayaan tuh datangnya tuh dari hal-hal mistik seperti itu, uh, Nyai Blorong, dari Tuyul gitu, hmm. dan mereka cenderung memusuhi, orang-orang yang memiliki harta kekayaan, yang lebih dari yang lain gitu,
1: kayak yang di Depok waktu baru-baru ini ya, dan hmm.
0: ternyata, punya ternyata, ternyata masih kejadian juga, sampai sekarang masih relevan,
1: ember, gue inget tuh, uh, konferensi Tuyul tuh, karena sempet, jadi rame di media waktu itu di koran-koran gitu ya ngobrol soal tuil
0: iya dia pemateri yang akhirnya bikin dia nongol di koran lagi gitu hmm. <laughs> Mm. Saya juga uh, tahu ada konferensi ini dari buku tulisan para wartawan Jawa POS gitu ya Bang ya Dan mereka kan disuruh ngeliput tuh ke Solo atau Semarang ya, saya lupa mm, 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 mm. Dan ternyata Pak Ong juga ini membedah uh, peristiwa tersebut di Kompas gitu Jadi satu Indonesia jadi jadi ngerti juga tentang hal itu Ui. Dan satu lagi yang mungkin peranggarannya Mas Toto tahu Mas uh, pak ong tuh nyebutin kalau uh, pembukaan hotel-hotel di jakarta dulu tuh harus pakai gamelan gitu ya hmm. apakah bang rane mas toto tahu kenapa harus pakai gamelan gitu ya nggak tahu kenapa ben ben klik 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 ben keren tahu enggak
1: loh <laughs> kaget kok stephen hilang baru barusan ngomongin tuyul <laughs> Loh, kita ada sih. Terus terus terus. Enggak tahu, enggak tahu. Iya, enggak tahu. Eh, gue enggak tahu. Lu tahu? Enggak. Fun, lu tahu Fun? <laughs> enggak,
0: enggak, enggak tahu juga. Soalnya nah, ini fun. kayak kayak Cinta di di ya. mention aja gitu.
2: Ini gue ada sih. gue kira ada bunga,
0: deh. <laughs> kira
1: ada di isi bukunya. <laughs> enggak ada. <laughs>
2: Astiwen <laughs> <Aduh>, ya <Allah.
1: laughs> memang selalu mengagetkan. Tapi oke, okay, ini iya. buat teman-teman nih ya yang belum kenal ya. Oh kami ini apa ya? Dia itu sejarawan terkenal. Uh, terkenal. Gitu ya. Dia dulu ngajar di Universitas Indonesia. lu pernah diajar dulu? Enggak doang beda dong. Beda. Dong. Oh beda gitu. Oh, dia ya, dia, enggak, kan. dia 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 sesekali masih ke kampus gue karena uh, di uh, antropologi itu kan ada di bawah visip dulu. Hmm. Gitu sesekali masih gitu. Tapi Gila kalau dia nongol tuh udah orang udah udah nyembah-nyembah banget. Istilahnya udah udah respect banget gitu. Dan dia itu udah zaman gue kuliah aja dia udah lumayan sepuh loh. Karena Pak Ong ini kan lahirnya tahun 30-an. Bentar.
2: Oh oke.
1: Okay. Iya uh, bener. 1 Mei 1933. Dan dia dulu ter... kenal nulis di Tempo, di Kompas dan tulisannya itu selalu menarik tulisan-tulisan tentang sejarahnya itu nggak membosankan
2: gitu. Iya keren Jadi ya.
1: Jadi seperti cerita gitu loh keren banget gitu. Nah seneng kalau sampai ada yang menerbitkan kumpulan tulisannya gitu dan dan apa yang yang paling lo suka selain cerita ikan bandeng tadi? gue baru menarik juga tuh cerita ikan bandeng tuh.
0: Uh, yang aku suka tuh kayak ini ya. Jadi aku bisa menambah kayak apa ya? Dibilang wawasan. Iya. menambah kayak kepingan-kepingan masa lalu Indonesia tuh seperti apa waktu itu ya mm -hmm. itu sih mm -hmm. yang menjadi keunggulan dari Naskah ini gitu buku ini.
1: Contoh artikel yang yang lu suka selain tadi cerita soal Bandeng tadi. Yo lu lapar gue ngomongin Bandeng.
0: Ya kalau gitu kita ke ngomongin tentang siapa tentang siapa aja gitu ya.
1: Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Uh, ada. bab mengenai mega dan politik Asia Oh tapi sebenarnya yang aku aku suka nih dari buku ini begitu Bang Paung tuh kayak menyentil masa gitu ya jadi jurnalisme tanda kutip kepiting yang diterapkan kompas tuh benar-benar dipakai Pak untuk ha, kritis untuk sedikit nyelekit hmm. salah satunya tentang gimana uh, seorang pemimpin tuh nggak bisa berkelit deh dikasih sesuatu gitu ya, dikasih hadiah-hadiah hmm. yang hmm. yang sampai seabrek gitu kalau Pak Harto ya, sampai dibikin museumnya sendiri gitu. Hmm. Ditulis di artikel ini. Kembali ke artikel yang menarik saya itu tentang pemimpin perempuan di Indonesia.
1: Bu Mega ya, Bu Mega.
0: Iya. Okay. Uh, ini ini di tahun 93 nih Bang, Astoto. Toto. Okay. Uh, Leadnya tuh bilang kayak gini, naiknya Megawati Soekarno Putri ke panggung politik menyebabkan beberapa wartawan bertanya tentang peran perempuan dalam politik di Indonesia pada masa lampau. Hmm. Memang peristiwa Megawati itu agak luar biasa. Dan mengundang berbagai komentar. Dalam tulisan ini, kami hendak memperlihatkan peran perempuan dalam politik di Asia. Ya khususnya Indonesia serta masalah kepemimpinan politik yang bersifat turun temurun. Jadi lead-nya tuh udah udah langsung uh, Pak Ong tuh mau cerita tentang kepemimpinan perempuan langsung di Asia tuh langsung jebret Asia dihubungkan lagi dengan agama dengan ideologi terus balik lagi ke Indonesia hmm. langsung ditutupin dengan paragraf berikut naiknya Megawati Soekarno Putri ke panggung politik masih dalam kerangka di atas maksudnya tuh kayak mereka tuh ...para pemimpin perempuan ini mewarisi karisma ayah mereka, suami okay. mereka gitu. Oke. Okay. Dia mewarisi nama besar, tetapi di lain pihak... ...keperempuanannya memberikan peluang lebih besar daripada laki-laki. Yang akhirnya ini terbukti ya, Bang Rane, setelah masa reformasi... ...pemimpin politik yang memiliki ciri-ciri non-konvensional... ...semoga demikian, dapat memaksa permainan politik yang lain daripada biasanya. Penutupnya, sampai kini... Perempuan yang mewarisi nama besar di negara-negara Asia Tenggara dan Selatan terbukti sukses sebagai pemimpin politik. Tentu mereka harus juga memperhitungkan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tidak hanya sekadar keperempuanan ataupun nama besar. Oh, okay. Jadi ini pengantar mengenai Ibu Mega di zaman 93 ya Bang ya. Hmm. Dan seperti yang kita rasakan sampai sekarang, Ibu Mega masih... memegang peranan politik yang besar sampai saat ini, ya. gitu. Jadi lo mau ngat gimana?
1: Enggak, gue mau nanya. Jadi lo ini ng ngatain Bu Mega nih, kayaknya nih.
0: <laughs> Semoga nggak di ini ya, nggak <laughs> ditutup. Disclaimer kalau ada yang
1: kalau ada yang dengar nih, kalau ada yang dengar nih, ini yang ngomong Steven bukan gue
0: ya. Oke. Lanjutkan, lanjutkan. Iya. Kita lanjut ke wusful lagi. Uh, Prabu tanda kutip Suharto dan tradisi monarki Jawa Waduh Jadi ceritanya nih kan uh, Pak Harto nih lengser ke, ke prapuan ya hmm. Yang artinya adalah Turun dari tahta kerajaan Atau lebih tepatnya Meninggalkan kedudukan prapu Dalam kurung berhenti nah, Di artikel ini Pak Ong menjelaskan kalau posisi Pak Harto sebagai seorang raja Jawa itu sebagai seorang Prabu yang bukan lengser ya tapi uh, ya dia berhenti aja gitu bukan lengser ke Prabon gitu
1: oh jadi dia dia tidak setuju dengan istilah hmm, Pak Harto sendiri yang bilang lengser ke Prabon madepan dito gitu ya
0: uh, dia seperti lebih ke menjelaskan uh, istilah tersebut gitu menjabarkan ke publik betul gitu. dan betul. itu yang aku suka dari uh, Intelektual yang bisa mendeskripsikan istilah-istilah tersebut gitu ya ke masyarakat umum dan pembaca tuh kayak lebih apa ya lebih bisa menerima dan mungkin lebih paham gitu uh, fenomena politik yang sedang terjadi mungkin itu.
1: Nah teman-teman kalau kita kemarin di episode kemarin itu cerita tentang buku karya dari Sultan Takdir Alisjahbana yang juga banyak memberikan pelajaran sejarah tulisan-tulisan Pak Ong ini juga patut. untuk menjadi referensi, untuk menjadi referensi yang ingin mengenal sejarah gitu ya, terutama di, di zaman Pak Ong hidup ya, ini ini menarik banget gitu, karena gue dulu penggemar tulisan-tulisan beliau di Tempo, di Kompas, dan hmm. selalu tulisan itu ngasih background, seperti kata Steven tadi tuh, soalnya soal lengser ke Prabon itu apa sih artinya, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa Pak Harto tuh nggak lengser ke Prabon gitu, tapi hanya turun aja gitu loh, karena dia sudah menjelaskan, Sayangnya belum ada orang-orang sehebat Pak Ong ya sekarang ya yang gaya tulisannya kayak gitu ya
0: Iya betul uh, Mohon maaf ini tadi uh, cerita ikan bandeng bermata berliannya tuh bukan di buku ini Tapi di buku Onzeong Ong, Ong dalam kenangan yang ditulis oleh Eka Budianta
1: Oh oke okay.
0: Iya ini ceritanya Pak Ong dengan Pak Eka nih Iya yeah.
1: Dan Pak Ong ini uh, salah satu tokoh Tionghoa yang terkenal di Indonesia. Jadi kalau gue lihat di internetnya ada list uh, uh, apa namanya tokoh-tokoh Tionghoa Indonesia gitu ya yang terkenal dan Pak Ong, Mas Eka Budianta, itu uh, beberapa di antaranya Kemudian ada Arif Budiman, ada Kristianto Wibisono, ada banyaklah. Ada Lim Sio gitu ya. Dan lain sebagainya, udah ada Sogi dan lain sebagainya, udah. Thank you Stephen. Um, ini sebenarnya buat totok sebenarnya totok yang, uh, lebih tertarik pada filsafat gitu loh. Hmm. Ada ada teman gue yang pernah bilang begini ketika meng mengomentari filsafat. Filsafat itu adalah overthinking yang serius.
2: Filsafat itu adalah overthinking yang serius. Yang
1: diseriusin gitu loh.
2: Nah, overthinking yang dibakukan gitu ya. Yang
1: dibakukan gitu, karena kadang-kadang kan kalau lu belajar filsafat, buat apa coba lu belajar filsafat? Filsafat tuh gunanya apa gitu loh. Tapi oke, okay, buku ini menurut gue adalah filsafat dari sesuatu yang sifatnya mundane. Mundane itu mundane. apa ya toh? Manden itu.
2: Manden itu membosankan ya. Uh, apa ya?
1: Sehari-hari.
2: Manden bukannya sehari-hari, sehari-hari Iya sesuatu yang 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 udah biasa
1: di, di keseharian gitu loh. Oh iya
2: iya. Oh, iya iya.
1: Oke okay, iya. oke. Okay. Jadi ini filosofi tentang sesuatu yang biasa dalam keseharian yaitu tentang jalan kaki. Hmm. Jadi judul bukunya adalah A Philosophy of Walking atau filosofi jalan kaki. Karya Frederick Gross dan menurut ini ini Frederick Gross ini juga seorang filsuf, filsuf, mm -hmm. uh, seorang profesor uh, ahli filsafat di Perancis dan konon buku ini sempat jadi bestseller di Perancis.
2: Ah oke si, oke. Okay, okay. Gitu.
1: Nah, gue penasaran dong. Apa nih filosofi of walking, filsafat jalan kaki gitu? Akhirnya gue buka, apa gue beli, gue pesen di, di online mm -hmm. dan akhirnya gue baca dong. Oh, ternyata menarik gitu. Loh. Tapi Justru di situ gue jadi teringat kata-kata teman gue bahwa filsafat itu intinya adalah orang-orang yang overthinking semuanya gitu.
2: Apa yang dipikirin gitu ya? apa
1: juga semua dipikir, apa jalan kaki dipikir, mau jalan mau jalan aja udah gitu loh. Gak usah lu pikirin-pikirin lagi. Tapi, nah ini yang menarik karena Frederick Gross ini memang suka jalan kaki intinya gitu. Tapi dia juga tertarik ketika dia menemukan bahwa banyak filsuf-filsuf terkenal di dunia ini itu yang juga seorang Pejalan kaki atau orang yang sangat menyukai jalan kaki. Dan itu banyak mempengaruhi pikiran mereka. Akhirnya gue penasaran dong setelah gue baca, gue coba googling dong. Emang benar? Dari mana dia tahu gitu loh. Uh, misalnya uh, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Rimbaud, Nietzsche. Itu dari mana dia tahu? Dari mana si Gros ini tahu? Gue coba google. Ternyata benar loh. Ada banyak rujukan-rujukan lain yang menunjukkan bahwa, terutama uh, Nietzsche itu Nietzsche itu suka banget jalan kaki gitu loh. Bahkan mm -hmm. uh, dia sempat mengeluarkan apa istilahnya ada gium atau istilah gitu ya yang mengatakan duduklah sesedikit mungkin. Jangan percayai ide apapun yang tidak lahir dari udara terbuka dan gerakan kaki yang bebas. Semua prasangka berasal dari aktivitas duduk diam. Ini <laughs> bikin bikin gua agak tersinggung gitu kan gua banyak duduk kan. Demikian disampaikan oleh Friedrich Nietzsche. Dalam bukunya Eko Homo Ribet ya Makanya dibikin ribet gitu Tapi akhirnya gue baca karena Nah ini yang masalahnya dari buku ini Karena e, di salah satu artikel Gue sempat menemukan bahwa Frederick Gross sendiri bilang bahwa uh, bahasa Perancis itu kalau ketika diterjemahkan banyak orang banyak uh, hilang dalam terjemahan atau sensasi bahasanya hilang tapi gua nggak tahu ya gua nggak paham bahasa Perancis tapi dari versi Inggrisnya pun menurut gua kadang-kadang ada beberapa hal yang agak-agak sulit gua pahami gitu hmm.
2: jadi buku aslinya ini bahasa Perancis bahasa Perancis oh jadi lu baca dalam bahasa Perancis
1: enggak lo tau <laughs> gue awalnya beli buku bahasa Indonesia nya atau yang diterbitkan oleh Rene Books
2: Eh uh, iya.
1: Renebook, iya, iya, iya. Renebook, uh, Rene Tadi gua bilang Rane book nih kayaknya nih.
2: Tapi buku ini menurut gue keren gitu ya. Mungkin gue potong dulu ya renya. Mm -hmm. Kenapa? Mm -hmm. Karena di bab satunya itu yang menarik gua. Oh iya, memang nih filsafat, nih filsafat tuh kayak gini, bukan teman-teman mungkin ngapain sih ngomongin filsafat, tapi hmm. inti dari salah satu contoh dari benang fils benang, benang filsafat itu kan masalah definisi, uh, masalah rules gitu kan. Humat toto. Uh, apa, epistemologi ya epistemologi, Epis, epistemologi ya, jadi hmm. kayak uh, teorinya gimana sih nah? ini di bab pertama dia udah bilang walking is not a sport yep. bahasa Indonesia apa? diterjemahkan diterjemahkan, gue bacain ya
1: paragraf pertama dari bukunya nih ya jalan kaki itu bukanlah sejenis olahraga, karena dia bilang gini olahraga itu berurusan dengan teknik dan peraturan, skor dan persaingan dan mensyaratkan adanya latihan yang lama, lalu setelah lama latihan, barulah muncul Eh, bakat dan improvisasi
2: nah, gue gak akan uh, terpadah setuju apa enggak. tapi maksud gue inilah filsafat gitu filsafat itu mengkategorikan sesuatu itu cara berpikirnya itu kayak gitu gitu misalnya kalau ditanya uh, Ran Uh, makan itu termasuk hiburan atau kebutuhan. Lu hmm. si filsafat aku akan jawab gini. Menurut gue bukan hiburan karena begini gini 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 gini. Tapi ada mungkin bisa jadi hiburan karena dalam makan, ketika lu makan lu juga begini-begini karena definisi hiburan begini. Nah, itu menurut gue itu filsafat dan itu menyenangkan buat gue <laughs> Karena itu melatih kita jadi kritis kan gitu aja gitu.
1: Banyak uh, filsafat yang disebut di sini ya, Rousseau, Rimbaud, Nietzsche mm -hmm, kan mm -hmm. gitu ya. Tapi gua lebih tertarik Pada bagian uh, Gandhi. Nah karena Mahatma Gandhi ini kan sering disebut-sebut uh, seorang pejuang kemanusiaan. Dan dia itu dalam dalam perjuangan itu banyak jalan kaki. Gitu. Hmm. Nah ada ada bagian di halaman 244 yang pengen gue bacain. Mm -hmm. Baru kita coba tanya yang lain. Jadi gini, oh gue harus awali kenapa gue tertarik dengan buku uh, Philosophy of Walking. Jadi gini. Gue itu sedang mencari bentuk olahraga baru. Hmm. Karena apa? Apa tuh? Karena bobot badan gue itu sudah berlebihan. <laughs> Toto sempat ketemu gue. Lu bandingin dong bobot bentuk badan gue yang ini sama terakhir kita ketemu di Singapura kan udah beda jauh ya, Tok?
2: Terakhir kita ketemu di Thailand.
1: Di Thailand. Nah, beda jauh kan? Nah, itu
2: juga udah jauh. Juga beda jauh <laughs> gitu. Nah. Oke.
1: Okay. Lari jelas bukan solusi. Walaupun gue okay. sempat waktu gue di Jepang gue seorang seorang pelari gitu. Maratoner. Oh. Maratoner. Tenke, Bo. Wae gue aja 10K. belum
2: gua pernah lo tenkiluran.
1: oh gue tenk. Walaupun gue ketinggalan sama nenek-nenek.
2: <laughs> Tapi emang kalau di Jepang itu emang keren-keren lah ya. Nah,
1: gitu, kan? Jalan kaki, eh, lari bukan opsi karena itu nggak cocok buat dengkul gue gitu kan ya. Karena gue udah overweight banget. Berenang, gue lagi nggak berani karena banyak kolam renang ditutup. Walaupun sekarang udah mulai dibuka. Akhirnya, ya, hmm. salah satu solusinya adalah jalan kaki. Iya dan buat gue jalan kaki itu. banyak membantu gue tidur gue jadi lebih enak gitu dan mudah-mudahan juga berat badan gue juga lebih turun gitu nah dari situ gue tertarik uh, untuk uh, olahraga jalan kaki gitu dan ketika gue menemukan buku ini wah ada filsafatnya ternyata hmm. gitu. walaupun setelah gue baca hm, ini buku lebih cocok buat Toto, bukan buat gue nih <laughs> tapi oke okay, gue mau bacain yang Gandhi dulu nih baru-baru kita ke, ke baru kita ngobrolin soal jalan kaki mungkin Stephen juga seorang pejalan kaki gue nggak tahu dia bilang gini Gandhi itu sudah lama menganggap pentingnya manfaat spiritual dan politis berjalan kaki. Spiritual dan politis. Uh. Di London, saat dia masih amat muda, dia teratur jalan kaki 5-15 km setiap hari untuk menghadiri kuliah-kuliah hukumnya dan mencari restoran-restoran vegetarian. Karena dia vegetarian kan? Nah, perjalanan-perjalanan itu membantunya memenuhi tiga sumpah yang dia ikrarkan kepada ibunya sewaktu meninggalkan India. Tiga sumpah itu adalah tidak mendekati wanita, tidak minum alkohol, dan tidak makan daging. Dan juga menguji keandalan sumpah-sumpah itu dan mengukur keajekannya sendiri. Gandhi selalu menjunjung tinggi janji-janji yang diikrarkan kepadanya dirinya sendiri atau orang lain, komitmen-komitmen formal untuk meninggalkan praktek ini atau itu, perilaku ini atau itu. Dan salah satu yang membantu dia untuk mendisiplinkan itu, kalau yang dari gue baca dari artikel ini adalah dengan jalan kaki.
2: Tapi benar ya, kadang-kadang gue juga, kalau orang lagi banyak, apa ya, Pikiran gitu, bukan banyak pikiran, maksudnya kayak banyak yang harus dikerjain terus mikirnya, hmm. kadang-kadang jalan kaki itu menjadi, jadi kayak ya udah gitu, uh, lu bisa berpikir pada saat jalan gitu, dan hmm. itu entah karena mungkin ada motorik yang ter ini ya, teraktifan atau enggak, tapi itu pengalaman gue sih begitu, 10 menit aja gitu misalnya dari satu tempat ke tempat lain, kebetulan kalau gue di Singapura ya mungkin buat jalan enak ya gitu kan, hmm. jadi hmm. ya kadang-kadang cuma jalan aja gitu sambil ngelamun, ya semoga sih nggak nabrak orang gitu kan, <laughs> <laughs> terus, terus sambil sambil dengerin musik gitu, itu salah satunya juga uh, untuk hilangin stres juga sih, dan, dan pada saat jalan itu memang jadi kita berpikir sih kalau menurut Lebih aktif ya, jangan jangan dibandingin dengan ngelamun ya, beda ya.
1: Oke. Okay. Steven, lu tadi udah komentar baru ngeliat judulnya, udah bilang nih bang, bukunya Bang Rani rumit banget nih pasti nih. <laughs>
0: uh, sebenarnya nih buku ini udah ada di koleksi saya juga. Oh. Beli di Verso. Eh, ini e-booknya, e-book.
1: Oh, di Verso tuh ada e-booknya juga ya, Fanny?
0: Iya. Oke. Okay. Ini Inggrisnya di ama Verso. Dan, dan ketika aku... Pengen tau nih kira-kira isi bukunya kayak gimana ya, biar uh, ada nyambung-nyambungnya dikit lah. Mm -hmm. <laughs> Meskipun aku lebih pengen nanya ke Mas Toto, kalau misalnya di Singapura tuh mm -hmm. uh, sering ke taman, atau ada gak sih uh, taman yang di deket rumah gitu, biar uh, atau pedestrian yang enak buat jalan gitu, ada gak sih di sana?
2: Ya kalau di Singapura, yeah. pasti pedestriannya lebih enak ya, jauh lebih enak. Dan Singapura itu kan ada yang namanya connecting park, jadi... Ambisi pemerintah Singapura itu adalah menghubungkan antara taman ke taman ke seluruh Singapura. Jadi secara teoritis lu tuh bisa jalan ke seluruh -ke seluruh Singapura gitu. Dan enak gitu dekat rumah gue tuh ada gitu jalan uh, lewat pinggir pantai gitu. Ya orang kalau pagi-pagi jalan gitu tinggal berduanya malas apa enggak? Gitu. <todohan> Tadi ya, <todohan> benar. Jadi kalau kalau gue bilang ya enak sih buat jalan. Jadi. Gue tuh kadang-kadang suka lembur gitu ya. Dan orang-orang situ uh, mungkin mungkin ini ya. Jadi setelah 12 malam tuh gue masih bisa lihat orang tuh jogging gitu. Karena saking hmm. enaknya dan mungkin amannya ya gitu. Hmm. Ini lumayan. Iya, iya, salah satu
0: kita pengen jalan kaki tuh harus hmm. lihat kondisi sama keamanan sikonnya gitu ya Bang Rani ya Mas Toto ya. Kalau nggak aman.
2: Iya, mungkin alhasil itu, alhasil mungkin itu ya. Ya mungkin itu uh, ini ya Ran ya apa namanya challenge di di Indonesia secara umum ya, secara umum ya jadi pedestrian gitu. Padahal kalau pedestrian itu memang diperbaiki itu sebenarnya enak buat jalan gitu dan aman dan, dan pasti banyak orang jalan gitu. Jadi nggak cuman uh, dari pintu ke pintu ya.
1: Nah ini yang menarik nih, gue ngalamin sendiri. Hmm. Gue di Jepang itu sangat aktif fisik. Hmm,
2: jalan gitu.
1: Gue naik sepeda. Hmm. Setiap hari pulang pergi itu Dua jam pulang pergi kantor Kalaupun enggak gue jalan kaki Karena dari rumah ke stasiun kereta Harus jalan kaki dari stasiun kereta Tujuan sampai ke kantor harus jalan kaki Dan gak ada pilihan Karena taksi mahal Gitu Kan biasanya kalau males ah taksi aja Atau grab ah gitu loh gitu Jadi ketika gue pulang kembali ke Indonesia Oh dan gue lari pastinya Gitu Uh, gue pernah bahkan uh, uh, lari campur sepeda gitu ya dari Tokyo ke Yokohama misalnya gitu ujuk-ujuk aja hmm. tanpa diniatin. Tetapi ketika gue pulang ke Indonesia, gue selalu membuat alasan bahwa infrastruktur di Indonesia nggak bagus buat orang jalan kaki.
2: Hmm. gitu betul, betul.
1: Dan gue cerita ke teman gue, ya, terus teman gue itu dia memang pada tinggal di Amerika kan. Hmm. Dan teman gue itu bilang, udah nggak usah pakai alasan lu. lu kebanyakan alasan, mm -hmm. <laughs> karena apa? Karena kita di Singapura toto, gua di Jepang, teman gua di Amerika itu selalu misalnya bilang bahwa, oh kota ini ramah pejalan kaki karena ada trotoarnya. Uh -huh. lah, di Indonesia juga memang belum semuanya ada trotornya tapi kan lo bisa cari uh -huh. gitu. atau lo bisa cari tempat yang lebih aman buat jalan kaki, kalau lo kaitkan uh -huh. dengan keamanan, ya lo jangan kaki malam-malam jangan jalan kaki malam-malam ntar lo dibegal uh -huh. gitu kan atau menurut dia gini apalagi Jakarta sekarang udah ramah banget dengan pejalan kaki, coba lo ke kota Jakartanya, atau lo jalan lah naik MRT kemana gitu turun di Senayan itu jalan kaki keliling aja udah bagus jadi nggak ada alasan buat lu nggak jalan kaki dan jangan menyalahkan infrastruktur karena dia bilang <tuk> bisa dicari gitu loh
2: <tuk> mungkin kalau di Ambon malah lebih enak ya
0: jalannya oh, mungkin ya
1: gak tahu ya tapi menurut gue gue pernah ke Ambon dua kali buat gue Ambon itu tempat yang enak loh buat jalan kaki loh
0: banyak-banyak yang bilang kayak gitu karena memang uh, relatif kecil kotanya hmm. kan dan hmm. Hmm. Uh, trotornya juga Ah uh, bolehlah tapi untuk saya sendiri memang <laughs> meskipun tinggal di kota dengan uh, pejalan kaki yang bisa dibilang nyaman saya malah lebih memilih nego aja gitu.
2: Ini <laughs> <laughs> apa, -apa, apa apa itu kan itu kan berarti jujur <laughs> jujur nggak
1: apa, apa dihargai kejujuranmu pun. Jadi kembali ke filosofi uh, of walking ini, yep. pada akhirnya ya, ya menurut gue, walaupun berat sih buat gue, mungkin karena faktor bahasanya ya, gue udah bahasa baca bahasa Inggrisnya, ada bahasa terjemahan bahasa indonesia ada beberapa hal yang, kok menurut gue nggak nyambung terjemahannya atau atau nggak nyaman dibaca gitu, walaupun secara logis oh ini bener sih maksudnya gitu loh, gitu tapi ya, ya kalau uh, teman-teman suka jalan kaki dan ingin mempelajari ini, ingin membaca ini untuk sebagai apa ya? menyemangati kenapa tidak?
0: Gitu. Mm, karena mm,
1: karena pada akhirnya mm. walaupun dibilang filosofi of walking, filosofi jalan kaki seolah-olah ini overthinking banget kegiatan mm -hmm. sederhana seperti jalan kaki kok di overthinkingin sampai ada filosofinya segala macam. Tapi salah satu kesimpulan yang diambil dari buku ini adalah bahwa jalan kaki itu harus menyenangkan gitu loh. Simple aja sebetulnya. Apa namanya. Lo cuma perlu Yeah. badan lu, lu per, cuma perlu kaki lu udah jalan gitu loh betul, 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 betul. Uh, uh, apa namanya ya, uh, salah satu misalnya di bukunya ini bilang uh, cocok untuk orang-orang yang paling santai sekalipun gitu loh, dan uh, menguat, <laughs> kalau di, di The Guardian ya, dia blurbnya itu dibilang uh, gaga, menguatkan gagasan bahwa hidup itu sederhana dan bahagia
0: <laughs>
1: so, sederhana lu jalan kaki kemana-mana gitu loh karena kadang-kadang kan Kalau gue ini salah satu keluhan gue bukan hanya pada wah infrastrukturnya nggak bagus di Indonesia di Jakarta gitu, tapi apa keringetan, men?
2: Iya <gabung> <gabung> kadang-kadang kita tuh ini ya
1: terlalu banyak excuse.
2: Terlalu banyak excuse. Padahal teman gue bilang
1: lu kan tinggal pulang aja, kalau pulang kan lu udah nggak 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 ribet lagi kan sampai rumah langsung mandi, ya udah mm -hmm. jalan.
2: Keringet. Mandi, betul
1: betul. Dan ini ini kutipan satu lagi kutipan lah gue mau sharing karena gini mm, mm, mm. bukan hanya sekedar untuk olahraga tapi jalan kaki itu kalau menurut buku ini dan itu juga gue percayai mm -hmm. adalah kesempatan bagi lu untuk bicara dengan diri lu sendiri karena ketika lu jalan kaki itu adalah salah satu momen di mana lu sendiri refleksi refleksi ini ada ada kutipannya nih ada blurb-nya juga sih mm -hmm. berjalan kaki itu memuluskan hubungan nyata dengan sang diri yang bukan dari jenis introspeksi yang tak jelas melainkan dari jenis pengkajian diri yang saksama,
2: <laughs> iya.
1: Kan? karena ya itu tadi ada ada salah satu bagian di buku yang itu yang bilang jalan kaki itu adalah me-time yang menarik gitu loh. sementara me-time -me buat gue adalah ketika gue lagi di kamar mandi gitu loh.
2: me-time loh pada saat makan nggak?
1: nggak. karena gue paling nggak suka makan sendiri.
2: oh bener, gak suka makan sendiri, ya. oke, oke oke, harus gitu. ada temannya ya, ya, temannya ya tapi ketika
1: mengeluarkan hasil makanannya, nah itu me time gue tuh <laughs>
2: <laughs> yeah. nongkrok, nongkrok, yeah, pikir sambil,
1: hidup, sambil baca,
2: pikir <laughs> politik, yang penting-penting kita pikirin gitu <laughs> yang, yang bukan di di seluar skop kita, kita pikir-pikirin gitu Betul.
1: dan justru ternyata bener juga ya, ketika berjalan, pikiran lo itu jadi, buat gue sayang banget kalau dibi dibiarkan kosong gitu, itu kesempatan bagi lu untuk berkontemplasi, atau untuk mikirin sesuatu, karena itu kan akan mengalihkan perhatian lu dari kegiatan atau kepenatan berjalan itu sendiri gitu, dan salah satu hobi yang gue paling suka kalau gua lagi jalan adalah, gue dengerin podcast, dan wah itu satu-satunya kesempatan dimana gua bisa nuntasin podcast, episode podcast favorit gue yang rata-rata durasinya itu 45 menitan, Yeah, yeah. jadi itulah teman-teman uh, buku dari Frederick Gross uh, judulnya A philosophy of walking filosofi jalan kaki terus ada subjudulnya di sini 25 rahasia jalan kaki yang membuatmu makin sehat kreatif dan bahagia gitu loh jadi ya mm. jangan kayak gue dipikirkan dari sudut pandang overthinkingnya gitu ya mm
2: -hmm.
1: <laughs> gitu dan kalau dilihat dari tokoh-tokohnya di sini ada Nietzsche, ada Arthur Rimbaud, ada Gerard Denerval, ada Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, ada Immanuel Kant, ada Mahatma Gandhi Gue suka yang bagian Mahatma Gandhi gitu loh, sama Nietzsche Karena yang lain gue nggak terlalu mendalami gitu, terus judul-judul daftar isinya ya Mungkin bermanfaat juga buat teman-teman yang mau coba beli Karena ini lagi gila-gilaan nih jualannya di Tokopedia, eh di Tokopedia tuh kan, di Marketplace ini judul-judulnya ya, jalan kaki bukan olahraga, kebebasan itu juga dia membahas bagaimana jalan kaki itu sebenarnya memunculkan kebebasan dalam diri kita terus kemudian saya seorang pejalan kaki yang hebat mengapa? Hmm. itu dari Nietzsche kemudian ada juga misalnya mimpi hmm. terjaga sang pejalan kaki dari Jean-Jacques Rousseau terus juga ada bicara soal penaklukan alam liar dari Henry David Thoreau Terus juga ada perjalanan harian, Immanuel Kant. Kant ini ternyata banyak sekali uh, berjalan setiap harinya. Ada pengembaraan murung dari Nerval. Dan ada sang pejalan santai yang mengamati kota gitu loh. Dan bagian favorit gue adalah Mistikus dan Politisi dari Gandhi. Mahatma Gandhi. Itu semuanya ada di buku Philosophy of Walking. Terbitanya Rene keren. Jadi kapan jalan kaki, Ini jangan gojek mulu kan?
0: Iya besok, ya, <laughs> besok deh,
2: besok besok. <laughs> besok aja lu.
0: dan ini bang Rane, aku tadi kan sempat sempat lihat yang bagian Gandy dan memang hmm. dari bab-bab yang ada tuh yang paling uh, kita mau jadikan snack itu yang paling tepat tuh kayak babnya Gandy gitu ya dan yeah. dan aku baru menyadari kayak sebegitu dahsyatnya kerjasama dalam artian berbaris bersama dan menghimpun sebuah aspirasi itu bisa bisa apa ya bisa begitu fenomenal dan membuat perubahan gitu ya aku kira yang di Amerika juga pernah ada yang seperti ini marching gitu mm -hmm, mm -hmm. untuk untuk apa uh, mengangkat isu-isu kaum kulit hitam mm -hmm. dan yang dibawakan di buku Filosofia walking itu yang ...tentang perjuangan India... ...meraih kebebasannya ya... ...dari... Yoi. ...kolonial Inggris... ...powerful...
1: ...jadi mudah-mudahan nanti ada... ...filosofi-filosofi yang lain yang akan ditulis oleh... ...Bapak Her Toto Eko... ...misalnya... ...filosofi... ...apa toh? ...filosofi
0: of mancing mungkin... ...filosofi mancing...
1: ...mancing kerusuhan... ...toto hilang loh... ...tok... ...halo... ...oh, oh yeah.
2: salah... ...salah mute-nya...
1: ...gitu... ...jadi... Demikianlah, teman-teman, uh, episode kembali ke hitah dari Podcast Kepo Buku. Saya Rani Hafid.
2: Saya Eko.
0: Eh, putus ya? Saya Terteko. <laughs> Saya Steven Diambon mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan Kepo Buku. Sampai jumpa. Aze